0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته آه هذا هو الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث في هذا الفصل آه عن القواعد الأصولية القواعد الاصوليه التي تبعها وقننها الشيخ المفيد في عمليه التفكير والتنظير والاجتهاد وهي قواعد تعتمد على القران الكريم والسنه النبويه واحاديث الائمه كما يقول قبل ان نقوم باستعراض عمل الشيخ المفيد في التنظير لنظريه الامامه الالهيه والاثني عشرية يجدر بنا ان نتعرف على منطقه في التفكير وقد تحدث هو عن ذلك في عدد من كتبه ونحاول بعد ذلك النظر في مدى التزامه بهذا المنطق في عملياته الفكريه حول الامامه يقول الشيخ المفيد في كتاب التذكره في اصول الفقه اعلم أن أصول الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء واحد كتاب الله اثنين وسنة نبيه ثلاثة وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده والطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الأصول ثلاثة أحدها العقل وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار والثاني اللسان وهو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام والثالث الأخبار وهي السبيل إلى أثبات أعيان الأصول من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والأخبار الموصلة إلى العلم بما ذكرنا ثلاثة أخبار خبر متواتر وخبر واحد معه قرينة تشهد بصدقه وخبر مرسل في الأسناد يعمل به أهل الحق على الاتفاق وهناك قواعد أصولية أخرى مثل القياس والإجماع والرأي ناقشها الشيخ المفيد ورفض بعضها أحياناً ومارسها أحياناً أخرى ويبدو أن الشيخ المفيد كان يتحدث هنا عن الأحكام الشرعية وليس عن نظرية الإمامة كأنه قد فرغ من البحث فيها وتبيان أصولها وقد قال في كتاب المسائل الصاغانية في جواب الشيخ الحنفي الصاغاني الذي لم يذكر اسمه الذي انتقد الشيعة على أخذهم بأحاديث الأئمة فقال الشيخ المفيد إنا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد في الأحكام فإنه ديننا الذي نتقرب به إلى الله إذ كان هو الإمام المنصوص عليه من قبل الله المأمور بطاعته كافة الأنام لكونه من سادة العترة الذين خلفهم نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم فينا وأخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله حكما ووجودا حتى يرد عليه الحوض يوم المعاد وهو ما يشي بأن الشيخ المفيد يعتبر ذلك من المسلمات ويبني عقيدته في حجية أقوال الأئمة على حديث الثقلين نأتي إلى المصدر الأول القرآن الكريم وفيه بحث يعتبر الشيخ المفيد القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع دون أن يبحث هنا رأيه بموضوع تحريف القرآن وهو قول ذهب إليه الغلاة من الشيعة بأن الخلفاء حذفوا من القرآن ما يتعلق بالنص على الإمام علي أو أهل البيت وحقهم في الخلافة وقد تبنى الشيخ المفيد في بعض كتبه الرأي القائل بالتحريف فقال إن الأخبار جا... قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان وذكر. أن بعض الشيعة الإمامية في القرنين الثالث والرابع كان يؤمن بتحريف القرآن كما ينسب ذلك إلى بنين وبخت وهم مجموعة من المتكلمين والفلاسفة الشيعة وقال قد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفه فقدم المكية على المدني والمنسوخ على الناسخ ووضع كل شيء منه في محله وزعم المفيد أن القائم يعني الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن عسكري سوف يقرأ القرآن سوف يقرأ للناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين وأضاف لا شك أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله، وليس فيه شيء من كلام البشر، وهو جمهور المنزل، وهو جمهور المنزل يعني معظمه، والباقي مما انزله الله تعالى عند المستحفظ للشريعه، المستودع للاحكام، لم يضع منه شيء، وان كان الذي جمع ما بين الدفتين الان لم يجعله في جملة في جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك منها قصوره عن معرفة بعضه ومنها شكه فيه وعدم تيقنه ومنها ما تعمد إخراجه منه يعني يقصد عثمان الذي جمع ما بين الدفتين وهذا يوحي بإيمان المفيد بحدوث تحريف في عملية جمع القرآن وأن القرآن الكامل هو ما جمعه الإمام علي بن أبي طالب وأنه موجود عند الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر ومع ذلك فإن المفيد أكد على لزوم التقيد بما بين الدفتين اتباعا للخبر الصحيح عن أئمة أهل البيت الذين أمروا بقراءة ما بين الدفتين وعدم تجاوزه إلى القراءات الأخرى التي تزيد أو تنتقص من المصحف نظرا لأنها لم تأتي على التواتر وإنما جاء بها الآحاد وقد يغلط الواحد فيما ينقله واحتمل المفيد أن تكون القراءات الخاصة المنقولة عن أئمة أهل البيت كقراءة كنتم خير أئمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أئمة وسطا ويسألونك الأنفال هذه القراءة أنها منزلة على وجهين كنوع من الأحرف السبعة كما يعترف مخالفون به من نزول القرآن على أوجه شتى ومع أن الشيخ المفيد كان يؤمن بالأخبار المستفيضة التي جاءت عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان إلا أنه مال في كتب أخرى أو في فترة لاحقة إلى تفسير تلك الأخبار بأنها تعني التأويل والتفسير ولا تمس النص القرآني يعني المحذوف ليس من القرآن وقال قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز ويعلق الشيخ المفيد على هذا الكلام فيقول وعندي أن هذا القول أشبه أي أفضل من مقالي من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب وقد مال الشيخ المفيد هنا إلى الموقف الشيعي الاثنى عشري الذي تبلور في القرن الرابع الهجري على يد محمد بن علي بن بابويه الصدوق والشريف المرتضى وشيخ الطوسي إلى جهة رفض أي زيادة أو نقيصة في القرآن والتأكيد على اعتبار الروايات الواردة بهذا الشأن من قبيل التفسير المنزل وليس من أساس القرآن الناسخ والمنسوخ يؤكد الشيخ المفيد وجود نسخ في القرآن الكريم فيقول أن في القرآن ناسخا ومنسوخا كما أن فيه محكما ومتشابها بحسب ما علمه الله علمه الله من مصالح العباد قال الله تعالى أو عز اسمه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والنسخ عندي في القرآن إنما هو نسخ متضمنه من الأحكام وليس هو رفع أعيان المنزل كما ذهب إليه كثير من أهل الخلاف أن الله يمحو الآية يقول لا ومن المنسوخ في القرآن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وكانت العدة بالوفاة بحكم هذه الآية حولا ثم نسخها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة واستقر هذا الحكم باستقرار شريعة الإسلام وكان الحكم الأول منسوخا والآية الثانية ثابتة غير منسوخة وهي قائمة في التلاوة كناسخها بلا اختلاف وهذا مذهب الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية محكمة يعني الإباضية او الخوارج ويخالف فيه المعتزلة وجماعة من المجبرة ويزعمون ان النسخ قد وقع في اعيان الآي كما وقع في الاحكام الله يمسح آية ينسيها وقد خالف الجماعة شذاذ انتموا الى الاعتزال وانكروا نسخ صافي القرآن على كل حال قالوا اصلا لا يوجد نسخ في القرآن اصل مهم جدا حول السنة هل تنسخ القرآن أم لا؟ يقول الشيخ المفيد: إن القرآن ينسخ بعضه بعضًا ولا ينسخ شيئًا منه السنة بل بل تنسخ السنة بل تنسخ السنة به كما تنسخ السنة بمثلها من السنة، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية وليس يصح أن يماثل كتاب الله تعالى غيره. ولا يكون في كلام احد من خلقه خير منه والقول بان السنه لا تنسخ القران مذهب اكثر الشيعه يعني يمكن بعض الشيعه يقولون هو يقول هذا اكثر الشيعه وجماعه من المتفقهه واصحاب الحديث واكد المفيد هذا الموقف في التذكره فقال ان السمع ورد بان الله تعالى لا ينسخ لا ينسخ كلامه بغير كلامه ما ننسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها تخصيص عموم القرآن يرفض الشيخ المفيد تخصيص عموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة أو المراسيل من الآحاد والظن الفاسد والقياس كتخصيص أهل السنة عموم القرآن بالحديث الذي رواه أبو بكر عن النبي من قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة الذي يخصص آية وورث سليمان داود هذه آية عامة وآية فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان وظاهر قوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فيقول أن أبو بكر خصص هذه الآية بالحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث واتهم المفيد أبو بكر بأنه قصد بذلك منع سيدة نساء العالمين مراثها من أبيها مع ما بيناه من ايجاب عموم القرآن ذلك وقال بأن أهل السنة يخصصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة ومنهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد حديث مرسل يعني والظن الفاسد الذي يسمونه قياسا وبالرغم من أن المفيد يرفض مبدئيا تخصيص عموم القرآن بالحديث إلا أنه يسمح بتخصيص القرآن بالسنة أو بأحاديث الأئمة كتخصيص آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حيث يفتي في موضوع عدة المتمتع بها وأنها قرآن اثنان يعني ويقول إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام وهذه الآية ثلاثة قروء مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي ويقول المفيد أيضا بتخصيص آية الميراث: "ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وذلك بحرمان الزوجات من رباع الارض، اي الارض والبيوت". واحتج لذلك لهذا التخصيص بتواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شيئا. لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات الثبت الخبر عن الأئمة المعصومين بذلك فكيف ننكر خبرا ثبت عن النبي من جهة عترته الصادقين فإذا يقول الخبر عن السنة أو عن الأثر يخص العموم، إرادة الخصوص من العموم، يرفض الشيخ المفيد هذه القاعدة إرادة الخصوص من العموم ولا سيما عندما ترتكز على تأويل بعض الآيات مثل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم والذين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وآية قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وآية محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وهي آيات استدل بها أهل السنة على شرعية حكم الخلفاء الراشدين وقال الشيخ المفيد أن المراد في الآية بالاستخلاف إنما هو توريث الأرض والديار وليس التخلاف بمعنى الحكم يعني والتبقية لأهل الإيمان بعد هلاك الظالمين لهم من الكفار دون ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام النبوة وتملك الإمامة وفرض الطاعة على الأنام واعتبر تأويل أهل السنة لتلك الآيات في أبي بكر من تأويل القرآن بالرأي هذا تأويل رأي يقول وقال إن تأويل كتاب الله تعالى لا يجوز بأدلة الرأي ولا تحمل معانيه على الأهواء ومن قال فيه بغير علم فقد غوى والذي ادعيتموه من نزول هذه الآية في أبي بكر على الخصوص يعني إرادة الخصوص من العموم فهذا راجع إلى الظن والعمل عليه غير صادر عن اليقين وما اعتمدتموه من الخبر فهو مخلوق هذا الخبر مفتعل يعني مفبرك وقد سبرنا الأخبار ونخلنا الآثار فلم نجد في شيء منها معروف ولا له ثبوت من عالم عالم بالتفسير موصوف ولا يتجاسر أحد من الأئمة على إضافته إلى النبي هو من طريق مقصور على دعوة الخصم خاصة وهذا لا يحيل الحق فيه على احد من العقلاء. واستشهد في الرد على من يخصص ايه الزمر 35 في ابي بكر بجمهور متكلمي العامه وفقهاء وفقهائهم الذين قالوا بان الايه عامه في جميع المصدقين برسول الله. وفي الوقت الذي رفض الشيخ المفيد تأويل أهل السنة لتلك الآيات بالخلفاء الراشدين بناء على رفضه لقاعدة إرادة الخصوص من العام فإنه استثنى من ذلك تأويل بعض الآيات أو بعض تلك الآيات في إثبات الخلافة لعيمة أهل البيت فقال وأما ما تعلق به من كاف المواجهة يستخلفكم في آية الاستخلاف فإنه يخل بما شرحناه في التأويل من آل محمد يعني هي تؤول بآل محمد مو ب أو بكر لأن القائم من آل محمد والموجود من أهل بيته في حياته فهو من المواجهين في الحقيقة والنسب والحسب وإن لم يكن من أعيانهم فإذا كان منهم بما وصفناه فقد دخل تحت الخطاب وبطل ما توهم أهل الخلاف ويرفع المفيد يده عن أموم عن عموم آية الفتح محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ويقول إنما نزلت في أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة من بعدهم خاصة دون سائر الناس يعني يريد الخصوص من العموم هنا عكس القاعدة التي رفضها ويعتمد في تخصيصها المفيد يعتمد في تخصيصها على بعض أحاديث الأئمة فيقول وروايتهم لما ذكرنا عمن سمينا أولى بالحق والصواب مما دعيتموه بالتأويل والظن والحسبان والرأي لإسنادهم مقالتهم في ذلك إلى من ندب النبي إلى الرجوع إليه عند الاختلاف وأمر باتباعه في الدين وأمن من الظلال ويدعم المفيد رأيه هذا بتأويل الآية قائلا ثم إن دليل القرآن يعضده البيان، وذلك أن الله تعالى أخبر عمن ذكره بالشدة على الكفار، والرحمة لأهل الإيمان، والصلاة له، والاجتهاد في الطاعات، بثبوت صفته في التوراة والإنجيل، وبالسجود لله تعالى وخلع الأنداد، ومحال وجود صفة ذلك لمن سجوده للأوثان، وتقربه لل للات والعزة دون الواحد القحار لأنه يوجب الكذب في المقال أو المدحة بما يوجب الذنب من الكفر والعصيان وثبت لأمير المؤمنين والأئمة من ذريته ذلك للاتفاق على أنهم لم يعبدوا قط غير الله تعالى ولا سجدوا لأحد سواه وكان مثلهم في التوراة والإنجيل واقعا موقعه على ما وصفناه انتهى هنا المقطع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني وتحدثنا فيه عن القرآن الكريم كأصل من أصول التشريع ونتحدث بالمقطع التالي عن أصل الحديث اللي هو التواتر وأخبار الأحاد موقف الشيخ المفيد من هذا الأصل وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته